0: bibliothèque nationale de france. A l'occasion du festival de la BNF, en partenariat avec le printemps des poètes, Marie Modiano se livre à une lecture musicale dans le jardin forêt de la BNF. Alors je vais vous lire euh, plusieurs poèmes de différents recueils que j'ai écrits. Euh, aussi j'ai eu la chance de participer euh, deux fois à une anthologie de poésie euh, qui commandé par le printemps des poètes. Donc ça va être un, un mélange de ces poèmes. Et pour finir, un poème inédit euh, voilà que je n'ai encore jamais lu. Où est mon pays Derrière le rideau solitaire se tient un enfant immobile. Un quai de gare, un horizon. Les départs que tu redoutes, les retours que tu attends. Les grelots des saisons que tu n'effleures qu'à moitié sur le bitume de la capitale. Même les rangées d'immeubles hors des champs magnétiques te font perdre la tête. Arrête-toi un instant. Souviens-toi de la plaine infinie, de la caresse d'une mère et des moments heureux. Cours, cours toujours dans la même direction. Là se trouve le pays d'où tu viens. Alors, le prochain poème, il paraît qu'il y a trois, quatre chèvres même, euh, en liberté, plus ou moins, dans ce beau jardin. Donc, le prochain poème s'appelle « La voix des animaux ». J'espère que, que les chèvres pourront apprécier ces quelques lignes. La voix des animaux. L'appel est lancé, rugissement, aboiement, hennissement, croassement, miaulement résonnent ensemble. La voix des animaux se fait enfin entendre. La guerre du bel automne a compté ses victimes, la parole a bel et bien changé de camp. Les humains sont vaincus, on piaille sur les prisonniers, on brame sur les traîtres. La loi des animaux dicte ses lois, elle couronne le plus fort sans oublier le faible. Bourdonnement, grisolement, beuglement, coucoignement deviennent discours solennels. Quelque part, mais non loin d'ici, le chant de la baleine berce le déraciné, console l'exilé. Elle le renvoie sur sa terre natale, où certains soirs d'été les branches des palmiers ondulent dans la brise, où la fleur d'oranger vous laisse l'odeur exquise des moments d'insouciance. La nature suit son cours, tout rentre progressivement dans l'ordre, la voix des animaux s'est enfin fait entendre. Graham Green. J'ai eu cinq ans il y a deux jours, c'est le début du mois de septembre. Assise avec mes parents à la terrasse du café Le Jouffroi, un vieux monsieur passe devant nous. Mes parents se lèvent en hâte et m'entraînent avec eux pour le suivre. Rue Ampère, avenue de Villiers, rue de Prony, parc Monceau. Gram Green. Il est grand, élégant. Et vu ma petite taille, il faut courir très vite pour ne pas le perdre de vue. Gram Green. Sans savoir qui il est, je l'admire déjà, Gram Green. Gram Green. C'est le monsieur très grand que j'aime bien suivre avec mes parents dans les rues du quartier. Comme il y avait du vent, euh, je vais me débarrasser du premier lot. La place du châtelet n'est pas gaie, et bien qu'on ne l'aime pas, on y vient parfois quémander un dernier rendez-vous quand on aime d'un amour malheureux. La place du châtelet ne vous sourit pas quand on y attend le cœur inquiet, celui qui ne vous aime plus, qui vous rejoint quand même, ou bien par remords, ou bien par pitié. La place du Châtelet ne vous ouvre pas les bras pour que vous vous y blottissiez indifférente. Elle vous laisse attendre à la sortie du métro. Glaciale, elle exhibe fièrement les programmes de ces deux théâtres. La place du Châtelet souligne le regard gêné de celui qui vous retrouve, qui voudrait être ailleurs. On se réfugie dans un petit café sur l'avenue Victoria, où l'autre fixe son verre pour éviter vos larmes. La place du châtelet efface les promesses. Elle vous fait dire un dernier au revoir à la sortie du métro. Elle vous force à ne pas vous retourner. La place du châtelet accueille ceux qui ont cessé de s'aimer. Le chien de l'autobus numéro 96 Seul dans cet autobus numéro 96 Parti de la gare Montparnasse Terminus porte des lilas Tu remues la queue, sautille Qui es-tu, petit chien Les passagers exaspérés soupirent Serrent leur sacs sur les genoux Ils semblent craindre en te voyant Un dangereux pickpocket Mais qui es-tu, petit chien à l'arrêt, quai de Gèvres, tu descends, je te suis. Des voitures manquent de t'écraser, je cours après toi pour te protéger, mais tu vas plus vite que moi. Qui es-tu, petit chien Je parviens enfin à te rattraper, puis d'une vieille ficelle qui traîne dans ma poche, j'improvise une laisse. Tu ne t'échapperas plus, petit chien. Je t'emmène chez un vétérinaire rue Ferdinand Duval, il cherche attentivement sur ta peau le tatourage qui pourrait nous indiquer d'où tu viens. Qui es-tu, petit chien On retrouve ta trace, et le numéro de ton maître. Tu as une identité, tu n'es plus seul, nous savons maintenant qui tu es, petit chien de l'autobus numéro 96. En te raccompagnant chez toi au plomb du Cantal, rive droite, 4 boulevard Saint-Denis, j'ai du vague à l'âme, je me suis habituée à toi et voilà que nous devons déjà nous séparer. Il faut désormais que tu reprennes ta vie paisible de chien de café et moi ma route. L'arbre parle à l'homme. Mon fils, Bientôt viendra le temps où tu te faufileras à travers mes racines pour devenir à ton tour tronc, branche et feuille. Tu résisteras vaillamment aux orages, aux tempêtes, aux coups des humains. Tu te laisseras caresser par la brise. Tu feras du silence ton ami, de la solitude ta force. La succession venue, mon âme s'évadera pour devenir à mon tour étoile, espace infini, l'air que tu respires à qui tu dois la vie. En attendant ce jour, mon fils, profite de ton corps, de ton esprit, de ton cœur d'homme, aime, aime et laisse-toi aimer. Alors le prochain poème euh, fait partie d'une anthologie bah, du printemps des, des poètes. Euh, J'ai eu la chance de participer deux années d'affilée en 2020. Et cette année en 2021, et, euh, il m'a été inspiré par une muse euh, qui est ma fille. Il s'appelle Stella. Les ombres sur la rive n'ont plus la même couleur depuis que tu es là. À Melbourne, nous arpentions des avenues vides. T'en souviens-tu? Magasin fermé, c'était un lundi, j'avais sommeil. Le soir, en nous perdant sur la baie, tu contemplais à travers mon regard des bateaux de passage, tu les comptais en te disant que l'horizon n'est pas loin pour ceux qui osent le toucher. Tu existais déjà avant de naître, me soufflant ton prénom dans un rêve le dernier dimanche d'octobre. Tu répétais deux syllabes inlassablement jusqu'à ce qu'elles se cognent contre mon esprit embrumé. Il flottait quelque part entre minuit et l'aube, toujours à la recherche de ce refuge jamais trouvé. Étoile de jour, je t'ai attendu au creux de mes heures. Nous nous sommes échappés avant qu'un typhon vienne frapper Hong Kong, t'en souviens-tu Sur la route vers l'aéroport, nous laissions derrière nous la moiteur de la ville, étrange vision que ces fenêtres lacérées de rosaces. Oui. Des pays, nous en avons traversé ensemble. Toi, blotti à l'intérieur, tu me donnais la force. De la Chine à Berlin, d'Amsterdam au Koweït, Florence, Bruxelles... Tu illuminais mon chemin, présence silencieuse. On dit souvent que c'est la faute des enfants, on les accuse de ci, de ça, on leur reproche de nous voler notre temps, comme si le temps était une pomme posée sur l'étalage d'une épicerie. Moi, je dis grâce à toi, liberté, celle que l'on puise dans l'amour infini, celle qui vous donne des ailes et vous suit le long d'une rue encore bleutée de nuit. Tu te reposes, fée constellaire, près d'un arbre dont les branches parlent à voix basse. Les mots s'envolent tandis que leur murmure te berce. Victor Hugo t'a célébré avant moi dans un poème, lu et relu, chaque soir en secret, avant que tu ne viennes au monde. Le géant lumière, c'était donc toi. Ton visage m'emporte dans un conte où les noceurs d'un tourbillon tournent, tournent jusqu'à en perdre l'esprit. Ils piétinent de leurs bottes lassées les années qu'ils tentent en vain de freiner. Attention, la vague gonfle, elle va tout emporter, les souvenirs d'hier, ceux de demain aussi. Je n'ai plus peur de l'obscurité, elle guette, puis nous fait prisonniers. Je n'ai plus peur du vide qui rôde et nous aspire. Les, les déserteurs reviennent au compte-gouttes planter leurs médailles dans le sable doré. Le mois de mai, comme la grande marée, retire les aimés, en apporte de nouveau. L'astre n'a cessé de briller depuis le 24. Au carrefour d'un instant, tu m'as trouvé identique à ces statues que je caresse parfois dans les squares en espérant qu'elles me porteront chance. Le rideau se lève, il faut entrer en scène. Nous jouerons l'une à côté de l'autre la vie telle qu'on se l'imagine, n'est-ce pas, fille aux yeux bruns, Stella Alors, les quatre poèmes qui suivent euh, ouvrent le, mon, de mes, euh, mon deuxième recueil de poèmes, Pauvre chansons. Bon, je vais vous dire les titres, mais je, je, je préfère enchaîner les, les quatre poèmes d'affilée. Euh, Terminus, 1, 2, vue du ciel, 3, au matin mauve, 4, chute Dans le ciel d'une ville en colline, des câbles électriques tissés tels une toile d'araignée. Assis dans un bar poussiéreux, un homme est en train de boire son septième purple fire. Il manque de tomber du tabouret. La blessure de ses ailes coupées au rasoir un jour lointain d'enfance lui fait mal. Il ne sait pas encore parler, mais il comprend déjà qu'il n'y a pas de place pour les anges ici-bas. Ses parents, honteux depuis sa première heure, veulent se débarrasser coûte que coûte de cet oiseau de mauvais augure. Votre fils sera comme tous les autres fils après l'opération. Cela sera vide de l'histoire ancienne, leur dit le docteur. Malgré toutes ces années passées, les cicatrices restent à vif sur ses deux omoplates et dans son cœur aussi. On est ange on meurt, ange, se dit l'homme en commandant son huitième purple fire. Suspendu au-dessus du vide, il se balance, tic-tac, tic-tac, prendre de la distance, mieux voir le monde. Il se dit que rien n'a d'importance à part peut-être un coucher de soleil, le souffle de la mer ou la valse des étoiles. Il a fumé sa première cigarette, une marigole d'irlandaise, tabac brun, une nuit d'été en cachette, dans un jardin de Provence. Chaque bouffée le faisait tousser, mais c'était bon quand même. Pensée d'adolescence mêlée à la fumée blanche, chant des grillons, tout cela avait un sens. Ne pas cesser de découvrir la vie, prendre de la hauteur, ne pas trahir celui qu'on a été. Ne jamais changer. Brisure du langage, un conquérant titube, un autre tombe dans l'aurore nue, il recule, la force n'est plus. Faiseur d'étincelles, courbe l'échine, se relever ne veut rien dire, la marche du matin vers la nuit ressemble souvent au mauvais rêve. À quand la rébellion, les sourires de faïence, les pas du quotidien tels des barreaux métalliques, ceux scellés aux fenêtres du château de l'Oustille, perdus l'heure où tout était possible. Il est tôt, mais il fuit déjà espoir d'une autre vie, près d'une petite montagne. La ficelle du cerf-volant s'en mêle parfois et le vent tombe, plus d'élan pour voler. Il court au loin. Vers l'ailleurs qui s'en va. Basculement du jour vers l'obscurité, les peines se consument à côté de l'ennui. Nous n'avons ni maison, ni famille, ni amis, juste nos semblants de plumes sur nos ailes fatiguées. À comparer les vies, on en devient envieux. L'ange n'est pas tel qu'on l'imagine. Nous avons nous aussi nos malheurs. Caprice du monde, quand donc vous tairez vous j'ai laissé trois enfants près de la grotte brune, des bosses poussées déjà sur les trois petits dos. J'ai toujours été lâche, je n'ai pas voulu voir. La mouche a plus de force et l'épagnole chasse ce dont vous raffolez. Vous n'avez plus besoin de nous, inutiles hommes à l'allure d'oiseaux. Laissez-nous creuser notre tombe, Mourir au fin fond de vos nuits, nous nous souviendrons de vos mains, de vos yeux, nous pleurerons vos rires en caressant demain. Souvent j'aime bien me promener dans des villes imaginaires, pas que des villes d'ailleurs, des paysages imaginaires. Et là c'est une ville imaginaire et j'ai imaginé ce qui se passait sous les arcades de Niberus. Dans la, car dans la carcasse d'un bateau, le premier soleil brûle plus fort que les autres. Un quart de siècle qu'il est là dans le port, mais personne n'ose y entrer. On en voit parfois sortir de vieux marins au teint blafard, édentés, balafrés, tatoués, cortèges de peinards longeant les murs de la ville-forteresse. On leur jette au passage des cailloux, des injures et quelques tiges de mélèze. Mais ils avancent, invincibles, indifférents, dans les ruelles de Nibérus, Pauvres zombies de Magadan, orphelins de la mer d'Okosk, griffant de leurs ongles jaunis les portes des maisons de Chaux. Pour quelques pièces, ils chantent sous les arcades des chansons dans une langue lointaine qui vous déchire le cœur. Puis ils repartent, l'âme lourde, jusqu'au vieux port, où il s'engouffre à nouveau dans le squelette du navire. Alors, ce poème-là, je, je, je l'ai écrit en 2018. Euh, J'avais été euh, invitée à participer à un projet qui, autour d'Apollinaire, de Guillaume Apollinaire, pour le, les 100 ans de sa mort. Euh, qui s'appelait « Apollo 18 » et je, je vais vous parler un peu du, du projet puis ensuite je, je vous lirai le, le poème avant quelques vers d'Apollinaire comme c'est beau toutes ces fusées mais ce serait bien plus beau s'il y en avait plus encore s'il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme les lettres d'un livre pourtant c'est aussi beau que si la vie même sortait des mourants donc ce projet, Apollo 18, je vais vous lire quelques lignes dessus et je pense que c'est assez actuel. Enfin, ça peut être aussi actuel aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera. Apollo 18 est peut-être l'occasion de faire un pont entre passé et futur, autour de la figure de Guillaume Apollinaire, mort en 1918 et personnage emblématique de la modernité de son époque. Aussi bien, c'était un projet en fait euh, franco-allemand, donc il y avait des auteurs français, des auteurs allemands qui, qui ont participé, et c'était un livre bilingue. Aussi bien par ses liens avec l'Allemagne que pour son engagement dans des formes innovantes de création littéraire, théâtrale, picturale, qui prolonge en la renouvelant une longue tradition lyrique, Apollinaire invite à imaginer ce que peut être dans un temps de mutation diverse la poésie d'aujourd'hui. Et pourquoi pas le monde de demain Le projet Apollo 18, clin d'œil possible à fusée, l'un des poèmes de la paix et de la guerre, est une libre invitation à la création, adressée à des écrivains d'aujourd'hui, français et allemands. Il s'agit d'écrire les quelques séquences d'un bestiaire contemporain pour imaginer une sorte d'arche fusée sous la forme d'un livre bilingue dont l'ambition est de nous emmener vers un futur possible, pacifié, habitable par des poètes. Donc mon poème s'appelle Actias Luna, qui avait été écrit pour l'occasion. Nous nous arrêtons près d'un arbuste planté au milieu de rien, le souffle court. Nous sommes devenus si petits, si fins. Invisible et puissant, enfin délivré de nous-mêmes. Homme sans visage, poussière laissée au vent d'une seule route. Une meute de chiens nous a cherchés longtemps, mais nous sommes désormais protégés, bercés par le néant. Adieu le cœur qui gonfle, il éclatait parfois plus d'ongles noircis par la crasse. De soldats nous sommes devenus terres celle que frôle le matin tes petits pas d'enfant. Aurore éternelle à la coiffe d'horizon Il fait si beau aux marches de la mort. L'avenir nous appelle de mille voix comme une chanson Jadis entendue. Hymne de la louve berçant l'orphelin Les larmes s'assèchent de ce trop grand bonheur Tandis que l'oiseau de nuit guette les derniers soubresauts du papillon lune pour le croquer d'une rage cruelle la lumière prend sa place nous contemplons un feu d'artifice en dévorant des gourmandises la bave aux lèvres nous nous approchons de la dune où s'ennuie un troupeau d'antilopes elle nous guide en silence vers la source où nous nous allongeons pour boire la vie nous traverse à nouveau fraîche, liquide il existe donc un après. Il se déguise, portant le costume d'aujourd'hui, plus rien ne sera pareil qu'avant. Nous n'oublierons pas. Nous tenterons de raccommoder nos rêves avec du fil d'amnésie. D'autres y sont parvenus, n'est-ce pas Nous voilà obstinés, volontaires, telle une colonie de fourmis. Nous nous soutenons et faisons preuve de loyauté les uns envers les autres. Si vous tentez de nous tuer, nous reviendrons encore plus nombreux, encore plus vigoureux. peupler vos heures solitaires. Nous sommes enfin prêts pour débuter la reconstruction. Réparons l'absurdité afin d'y voir plus clair. Comptons les points noirs sur la coccinelle avant qu'elle ne s'envole vers ses vœux que nous nous sommes prononcés à nous-mêmes, à voix basse, en secret. Le jour se baisse déjà. Un hibou guette sur une branche et notre espoir s'élève dans l'obscurité, tenant tête aux étoiles, camouflé dans l'ombre, intouchable. Les mots pour unique arme. Nous sommes les plus forts. évident d'eux. Horloge. Dans l'eau, ton reflet ou bien le mien, je te cherche. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas te répéter à longueur de journée combien je t'aime. Tu vas finir par te lasser. Pourtant, je t'aime. Je t'aime. Et j'aime le son de ce « je t'aime » qui glisse à travers mes lèvres avant d'arriver jusqu'à toi. Hier, j'ai écrit dans mon cahier le mot « infini » plusieurs fois. J'ai espacé les lettres sur la page blanche tout en tentant d'y superposer des images dans mon esprit. I, espace. N, espace. F, espace, I, espace, N, espace, I, espace. Notre fils était dans sa chambre et il construisait une horloge en assemblant des bouts de papier. C'était une horloge qui ne faisait pas bouger le temps. Le 6, le 7 et le 9 étaient écrits à l'envers. C'était une horloge qui faisait que les choses restaient et ne partaient jamais. Alors, dans mon infini, je t'ai vu. Oui, c'était toi. J'en suis sûre. Copenhague. Nous marchons tous les deux dans la brume du matin, ta petite main dans la mienne. « Tu as cinq ans et deux mois, mon garçon. » Tu me dis que tu n'aimes pas trop la gare de Copenhague, trop de monde, trop grande, trop sombre, tu, tu me dis. De l'autre côté, il y a Tivoli, les cris du parc d'attractions se cognent dans la rue, je te demande si tu veux y aller, tu me réponds que non. Je t'achète une pâtisserie danoise au chocolat juste à côté, à la boulangerie Andersen. Ta petite main dans la mienne, mon garçon. Nous retournons à la gare et prenons le train pour Malmeux. Nous nous arrêterons à la station Triangle, ta préférée à cause des lumières multicolores projetées sur les murs. Les portes se ferment en route vers la Suède, ta petite main dans la mienne. Nous partons maintenant. Comme j'aimerais retenir tes cinq ans encore un peu, mon garçon, tout passe si vite. Nous voilà déjà de l'autre côté du pont. Surface, surface plane, roche d'un désert, le guetteur guette le dernier monde. L'heure a sonné dans sa poitrine latente et longue pour les damnés, il s'accroche à sa carabine. La sève du cactus s'avère mortelle, quand on la boite à fine gorgée, et bien qu'on ne s'attarde pas près d'un nid de charognard, le corps trop faible lutte et se désagrège. Dans la valse de poussière, le guetteur guette le dernier monde. Mais le brouillard se fait certain, on ne distingue plus très bien les rameaux et la croix. Il faut briser tout ce silence avant que la terre ne s'écroule. L'épine fouette si bien le sang en lui redonnant goutte à la vie qu'il est inutile de cacher la scabieuse au dos de l'hexagone. Sur l'uniforme noirci par le compte à rebours de l'attente, les galons délavés se décousent. Pour se perdre dans la steppe, fracas météorite. Rien ne distrait le consciencieux. Dans la valse de poussière, le guetteur guette le dernier monde. La fille à la balaf. Sur les trottoirs d'une ville brisée, elle déambule la fille à la balafre. On la voit s'avancer telle une somnambule, sans but précis, à garde de jour comme de nuit. On s'écarte sur son passage car, vous comprenez, elle nous fait un peu peur, cette fille-là, avec sa grande taille sur la joue et ses yeux noirs de jet. « Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle Elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune Ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette Elle tomba sur la terre au milieu de la brousse C'est là, dit-on, qu'un léopard la griffant au visage Lui porta la marque indélébile Puis elle vendit son corps pendant de longues années Dans plus de mille contrées pour arriver jusqu'à nous elle a néanmoins la démarche d'une reine. Une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde. Tout le monde ignore qu'une roue tourne sans cesse dans son esprit. Une roue semblable à celle sur laquelle, souvent, elle fut accrochée. Sous le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé, elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro dans des salles obscures, sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux. Elle était accrochée sur la roue. Chaque fois, il y avait un grand silence quand il lançait les couteaux. Mais elle avait confiance en lui. Il était son amour. Un jour, il a lancé les couteaux sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau. Mais la roue s'est arrêtée. Elle avait confiance en lui. Il était son amour. Le... le le prochain poème est, 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 est paru dans l'anthologie de, de poésie de cette année euh, du printemps des poètes et qui a été inspiré par euh, j'ai eu la chance du premier confinement d'être euh, pas dans la ville euh, avec euh, un groupe de personnes et, et d'ailleurs je leur ai dédié pour mes compagnons il a été écrit le 28 septembre 2020. Et il s'appelle « Souvenir de Saint-Oubli ».« Arrivée vagabonde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faisait presque nuit et nous ne savions rien. C'était la dernière semaine de l'hiver ou l'avant-dernière peut-être. Nous avions froid et chaud, chaud et froid. » Nous parlions peu, mais bien. Souvent même, nous discutions en marchant. Il nous semblait que les mots avaient besoin de mouvement pour vivre. Alors nous marchions sur le chemin, nous marchions dans nos têtes. Nous marchions sans relâche pour parvenir à entendre les paroles des autres. Nous étions six en tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'était peu. Mais c'était notre monde La ville lointaine Nous l'apercevions parfois dans nos songes déformés, fantomatiques Une ombre sans silhouette Ce n'était pas nous qui l'avions quittée, la ville C'était elle qui nous avait désertés Elle nous avait trahis Souvent là, dans nos discussions Nous ne pouvions nous empêcher de dire des méchancetés Elle nous avait déçus, cette pauvre ville Pourtant, au fond de nous, nous l'aimions encore et cela aussi nous faisait parfois mal dans nos songes. Puis tel un mirage, le printemps vain, solitaire, blessé, si beau sous ses voiles baissés. Couleur miel de bégonia, nous ne l'avions jamais vu ainsi. Bambou des amoureux et d'abeilles, la nature nous dévisageait innocente. Ses grands yeux verts nous disaient « Ami, quand vous repartirez, je serai de nouveau livré à moi-même » autour du château, autour du fief, éternellement seul, comme le temps qui se fige, celui-là même qui fait peur quand on dort. Voilà ce que nous disait la nature et nous, nous l'écoutions tel des enfants sages, sans oser lui répondre, redoutant de la décevoir en affirmant qu'elle avait raison. Oui, nous repartirions un jour, nous le savions aussi bien qu'elle. Le tour du prisonnier, c'était la liberté, nous ne pouvions l'expliquer. Alors nous nous taisions en nous faufilant à travers les branches, puis de lumière sur le passage en hauteur, notre préféré car taillé dans un bloc de rêve. Même aujourd'hui encore, il ne peut se détacher du cœur. Le petit garçon marchait derrière nous, vêtu comme un homme, perdu dans son imaginaire, il nous faisait de grands signes, Pu ramasser des bâtons qu'il accumulait dans sa chambre, calendrier fait de bouts de bois. Comment lui expliquer que quatre-vingt-dix jours n'en faisaient qu'un seul L'automne vient d'ouvrir sa porte. Mes cinq compagnons et moi nous recroisons de temps en temps. Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes, debout sur le trottoir de ville. Nous discutons de choses et d'autres au milieu d'une rue grise, aux passants sans visage. Nous avons, nous aussi, perdu les nôtres. Il y a désormais le bruit, l'isolement forcé. Et quand nous avons soif de feuilles, nous courons en piétinant celles mortes à nos pieds, tristesse silencieuse. De saint oubli, nous ne parlons jamais, mais derrière nos masques, les regards muets font vivre le secret d'avoir été un monde à nous six. J'ai retrouvé hier un dessin du petit garçon. Il représente le banc en métal blanc sur lequel nous nous asseyons souvent. Dessus, six personnages coloriés conversent sous les rayons d'un soleil printanier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je ferme les yeux et m'assois au même endroit, mais cette fois je suis seul, mes compagnons ont disparu. De Saint Oubli il ne reste plus rien, juste l'immense charme planté devant moi, au loin dans le jardin. On pourrait croire qu'il se balance calmement dans la brise, moi je sais qu'il respire, je l'ai vu faire avant, peut-être même qu'il soupire. Sous son épais feuillage, un landau rouge abandonné. Mais de cela, je n'en suis plus si sûre. Voilà. J'ai réussi à garder toutes mes feuilles intactes. Je, ça va être le dernier euh, poème donc écrit euh, pour l'occasion, qui est un peu euh, une réponse au précédent. Puisque quand même tout ça a l'air de s'arranger un peu. Les autres confinements, j'étais en ville. Malheureusement et en même temps heureusement puisque je la vois la, la ville qui reprend un peu ses couleurs et sa vie. Et, et ce n'est que le début. l'hymne de la ville. Dans mes rues s'éloigne l'ombre des passants, sans penser, sans regarder, on rase les murs. La ville, c'était moi. Tout le monde m'aimait, me détestait parfois, mais les battements de cœur, les rendez-vous cachés, les soirées éternelles, c'était moi. J'étais la ville faite de mille lumières avant qu'on ne m'éteigne j'étais l'espérance de ce qui peut arriver avant qu'il n'arrive plus rien. Je me demande parfois si je suis à l'endroit où je dois être puisque j'y ai toujours été. Frôler l'épaule de celui qui glisse sur la pente, rue du Faubourg du Temple, République, lui dire « Je suis là, je suis ta ville, ne t'inquiète plus ». De ta solitude naîtra ce que tu es vraiment. Fais-moi confiance. Une ville, ça en a vu des choses. Mais il ne m'écoute pas. Les années d'avant se tiennent par les mains, elles lui font face. Les années d'avant lui tournent autour en lui pinçant les bras. Il pleut ce jour-là, il saisit son parapluie et leur donne des coups. Les années d'avant tombent les unes après les autres comme évanouies. Puis il court jusqu'à perdre haleine, s'enfuir de ces années qu'il n'a jamais aimées. Il court ainsi jusqu'à l'autre rive sans se retourner une seule fois pour voir ce qu'a bien pu être son passé. Une ville n'aime pas se raconter. J'ai tant de choses à dire pourtant. Rattraper ceux partis il y a longtemps, trop tôt, trop loin. Où sont-ils à présent Chemin de laurier dans un paradis mauve, Ainsi je m'imagine ce que je ne connais pas. La tige d'herbe perfore le bitume, Elle a gagné la bataille, L'arme de joie filant sur ma joue sale. La nature est plus forte que moi, Je le sens, je le vois. Mes artères désossées cherchent l'arbre ami, mais le verre manque ici, et les amis aussi. Je revais mon manteau en attendant que cela passe, puis j'attends. J'attends. Une ville, ça ne compte pas le temps, coincée dans une éternité aux vapeurs de diesel, je les regarde, tous ces gens, me connaissent-ils vraiment ou bien font-ils semblant une petite fille blonde sur l'avenue me fait un signe de la main, elle semble m'avoir reconnue, étoile filante. Le fleuve me transperce me donnant un faux air de tranquillité, interdite pour moi les promenades le long des berges alors que c'est la même où j'ai vu le jour. Je n'étais rien avant d'être une ville. Deventure fermée, gris cadenassé, visage caché, je peux m'évader, disparaître, sans qu'ils ne se rendent compte de rien. La mer se déploie sous mes allées de goudron, je joue le bercement des vagues inlassablement. Dans mon silence citadin, je trace l'horizon rêvé, juste au-dessus d'un océan qui n'existe pas. L'océan des boulevards, l'océan de l'heure bleue. « Celui des carrefours de nuit. »« Et cet étendu me rappelle qui je suis, une ville qui pleure sa liberté perdue. »« Je veux, moi aussi, courir dans ces prairies lointaines, sentir la rosée à mes pieds. »« Parler aux chiens qui s'ennuient là-bas, près de l'enclos, lui compter d'où je viens. »« Le distraire avec mes histoires de trottoir. Mais tous ces immeubles me bouchent la vue, je reviens à la réalité. » de longues files d'attente devant les pâtisseries on achète des gourmandises l'œil hagard comme si c'était le seul plaisir qu'il restait et mon pouls bat au rythme de la lassitude au monde d'avant moi je préfère la vie celle qui coule imperturbable dans mes veines une ville ne meurt jamais qu'elle soit morte ou vivante. Les couvre feux ne me font pas plus mal qu'un frisson. Il faut fermer les yeux un bref instant. L'aurore est déjà là, son pâle visage tourné vers moi, fier sur ses jambes trop maigres. L'aurore de la ville pour ceux qui s'aiment. N'est-elle pas la preuve que la joie n'a pas dit son dernier mot je les vois, ces deux-là, redescendant la butte, rue de stinkerque jusqu'à la station Anvers. Ils se font des promesses de celles qu'on ne peut dire qu'avec les yeux, quand les mots manquent, tellement on est heureux. Un baiser à l'entrée du métro, au revoir pour mieux se retrouver plus tard. Quand le ciel se teintera de rose ce soir, je pourrai enfin me reposer un peu en sachant que les beaux jours reviendront, que les masques tomberont, que les sourires illumineront mes passages et mes quais. Une ville, ça renaît. Je l'ai déjà fait, je le sais. J'étais une ville. Je suis une ville. Je serai Paris. Merci beaucoup, Peter Van Paul. Merci euh, beaucoup. Et merci au printemps des poètes. Et, et à 17h, euh, il y a une autre lecture de Cyril Dion Et, et voilà. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.